0: Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'accueille Julia pour cet épisode de Plan A, Plan aidant. Alors avec Julia, on partage beaucoup de points communs, alors qu'on se connaît depuis bah, pas si longtemps, parce que ça fait maintenant 6-8 mois qu'on qu travaille ensemble. Mais en tant que jeune maman, aidante et professionnellement, on partage beaucoup de choses. Julia, c'est l'aidante de sa maman qui a la maladie d'Alzheimer. Mais elle n'est pas que cela, elle est aussi euh, maman, avocate et elle a cofondé une communauté euh, d'aidants. Et euh, parce que je vais être trop longue, je vais te laisser te présenter, Julia.
1: Merci Sigrid. Euh, mais oui, effectivement, tu as fait une bonne synthèse de tout ça. Euh, donc, Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. Donc je suis, tu l'as dit, maman d'une petite fille qui a 4 ans et demi, je suis mariée en couple, je suis aussi avocate en droit du travail depuis plus de 10 ans, et puis à côté de ça, tu l'as dit, je suis aussi aidante de ma mère qui a la maladie d'Alzheimer, et maintenant ça va faire plus de, plus de 8 ans que, que je suis aidante. Alors une des aidantes, parce que nous sommes plusieurs, mais... Voilà, donc déjà quelques années. Qu'est-ce
0: qui euh, qu -ce qu a été le révélateur pour toi, euh, le, le fait de te dire que tu es euh, aujourd'hui euh, pas seulement euh, la fille de ta maman, mais aussi, aussi euh, son aidante euh,
1: Qu'est-ce qui a été le révélateur C'est-à-dire comment je me suis sentie aidante, c'est ça que tu veux dire Exactement, ouais. euh, bah, Je pense que c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Euh, ce terme-là euh, et euh, mon exploration autour de, de l'aidance, euh, c'est très récent en fait. Euh, bah, tu as dit qu'on se connaissait depuis 6-8 mois c'est exactement ça euh, je pense que moi euh, le, le, alors le terme des dents je le connaissais finalement de par ma, ma, euh, mon métier euh, puisque j'avais déjà croisé euh, on aura l'occasion d'en parler, mais, mais le terme « aidant », on le retrouve, en fait, dans, dans, notamment dans le Code du travail, puisque les aidants ont des droits. Mais je ne me l'étais pas du tout approprié. Donc, je pense que, finalement, je, je, moi, je me qualifie d'aidante que depuis allez, une année, on va dire. Euh, voilà, parce que ben, ce n'est pas forcément un terme dans lequel on, tout le monde se reconnaît. Et moi, je pense que j'ai mis du temps à, à le faire. Euh, mais aujourd'hui, je suis assez contente de le dire parce qu'au bah, moins, ce terme-là, il a le mérite d'exister et je trouve ça important, en fait, de, voilà, de, de, de le dire. Donc, voilà, une petite année, on va dire. Donc, ça a mis beaucoup de temps, alors que ça fait huit ans que je, je me suis dans les faits.
0: Alors, c'était la, la journée nationale des aidants cette semaine et donc, bah, avec elle vient de, vient de se passer aussi un florilège de chiffres et d'études notamment euh, l'OciRP et VIA Voice qui ont euh, fait une enquête sur le thème des salariés aidants et le dialogue social. Et ce qui ressort, c'est euh, la moyenne d'âge d'entrée dans les danses qui est de 39 ans. Euh, je pense que toi comme moi, on est tombé dedans bien plus tôt parce que donc moi euh, enfin, ma, ma maman euh, donc avait euh, Parkinson et je l'ai accompagné euh, vraiment à partir du moment où, où j'avais euh, 30 ans. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette euh, moyenne d'âge qui est aujourd'hui de 39 ans
1: ben, Je trouve que c'est vraiment un chiffre intéressant euh, et c'est très intéressant de communiquer dessus. Tu as tout à fait raison de le souligner euh, parce que je pense que dans l'inconscient voilà, dans, dans, dans collectif, dans, euh, dans ce qu'on essaie de donner comme représentation de aidant, je pense qu'il y a cette idée qu'on devient aidant assez tard. Bon, est Ce qu'il y a une réalité, c'est vrai que je, je pense qu'il y a... Il y a il y a beaucoup de gens qui sont aidants plus enfin, l'âge plus avance et plus par définition on a, on a de chances de devenir aidant, notamment de ses parents vieillissants. Euh, mais c'est important de, 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 de savoir qu'effectivement une moyenne de 39 ans, c'est extrêmement tôt. Euh, ben, tu l'as dit toutes les deux, ça nous est arrivé un, un peu plus tôt que ça. Euh, moi aussi j'avais environ 30 ans, euh, ce qui est finalement très tôt parce que voilà, c'est un peu le début. Euh, de la vie, la vie active, de la vie d'adulte, de... j'étais pas maman à ce moment-là, donc c'est très tôt. Et donc, c'est ouais, vraiment intéressant. Je pense que c'est important de donner ce chiffre pour que les gens euh, s'imaginent bien que ça, bah, que ça arrive à tout le monde. Et, euh, et vraiment, ça, ça permet aussi, euh, je pense, à, bah, aux entreprises, pour les salariés aidants, de, de s'impliquer un peu plus parce que de se dire qu'effectivement, euh, euh, à partir de 39 ans, euh, on peut devenir salarié aidant, enfin même plutôt, évidemment. Mais à mon avis, ça, 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 ça souligne le fait que les entreprises ont vraiment tout intérêt à s'emparer de ce sujet-là.
0: Oui, je pense aussi. Et puis, ça dépoussière aussi euh, l'image euh, qu'on qu donne d'un aidant. C'est-à-dire, tu sais, le, la fameuse génération sandwich qui est coincée entre ses parents qui vieillissent et puis ses enfants qui, qui grandissent. Là, ça dépoussière le truc parce qu'effectivement, il n'y a, euh, a pas que... Cette génération sandwich. Donc en fait, ça, ça rejoint toute une, une réalité. Alors j'aime pas trop euh, ce que je te disais tout à l'heure. J'aime pas moi mettre les gens dans des dans des cases, mais je trouve que ouais, c'est un, un révélateur aussi euh, sur euh, pour les entreprises, comme tu le disais sur les fameux euh, salariés qui sont euh, qui sont actifs. Surtout qu'on sait que enfin, la, la, la principale objection que qu'on a nous les aidants, c'est de dire qu'on manque de temps. Et de concilier vie pro et vie perso, bah du coup c'est un peu euh, un peu plus compliqué quand euh, tu bosses à, à plein temps. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui fait toi que, que tu te saisisses euh, de, de de ce sujet aussi bien dans l'entreprise, en fait, pour l'employeur que pour euh, les salariés
1: euh, Alors. Moi, j'ai eu envie de me saisir de ce sujet-là, euh, bah déjà parce que c'est une situation que, que j'ai vécue. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un peu voilà, la, la double casquette, c'est-à-dire que moi, je suis avocate en droit du travail... Et, et, et j'ai travaillé beaucoup pour des employeurs. C'est-à-dire que voilà, je, je connais bien les entreprises. J'étais là pour conseiller les entreprises dans leurs relations avec leurs salariés. Et à côté de ça, euh, moi, j'étais avocate et salariée et aidante. Donc, finalement, j'avais un peu ces deux casquettes de voir bah, qu'est-ce que ça fait, ça implique quoi C'est juste du ouais parti. <rire> ouais, un peu, un peu ça. C'est-à-dire que euh, du coup, je trouve que c'est intéressant parce que je... moi, je suis convaincue encore une fois que... que... Euh, les deux parties ont un, un rôle euh, à jouer dans, euh, euh, tu dit, dans la conciliation euh, vie pro-vie perso, dans, euh, voilà, dans, dans, dans la prise en compte de sujets de l'aidance euh, au travail, euh, parce que, euh, que d'un côté, bah, évidemment, il voilà, y, y a déjà le premier sujet, c'est en tant qu'aidant, en tant que salarié aidant, euh, ben C'est se, se, se considérer comme aidant, ce qui, on l'a dit, n'est pas forcément évident, s'accepter comme aidant et, euh, et effectivement, euh, du coup, avoir la possibilité d'arriver à en parler, si on peut, à son employeur pour poser le sujet et pour ensemble trouver des solutions qui vont nous aider derrière à euh, mieux concilier euh, la vie pro et la vie perso. Euh, et je pense que côté entreprise... Euh, ben voilà, tu l'as donné le chiffre, enfin, 39 ans, encore une fois, c'est très tôt. Euh, et il y a vraiment, pour les, les, les entreprises, je pense, euh, un certain nombre de solutions qui existent, de, de, qui vont permettre, de, encore une fois, d'aider de, de, ces salariés, d'accompagner ces salariés aidants euh, dans la conciliation de leur, vie, de leur vie familiale avec leur vie professionnelle, et des solutions qui ne sont pas compliquées, en fait. Euh, et je trouve que très souvent, en fait, je l'ai vu, moi, ça en sans finalement, euh, euh, dans le droit du travail pur, sans forcément m'intéresser au départ au droit des aidants, moi j'ai toujours euh, essayé de trouver des solutions amiables en fait, et j'ai toujours considéré que, alors le volet juridique était très important, mais en fait, très souvent, c'est des. Les, les problèmes viennent de, de, de relations, de problèmes de communication. Euh, et pour moi là, c'est exactement la même chose en fait. Il y a un problème de communication, de, de perception, très souvent, entre. Euh, voilà, entre un employeur qui ne va pas forcément se rendre compte qu'un salarié aidant ou qui s'en si rend compte va peut-être avoir des, des biais, des préjugés, euh, et inversement, le salarié aidant qui va avoir ses propres peurs d'en parler. Euh, donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant de, de travailler des deux côtés. Je ne sais pas si je suis claire, Sigrid, mais... Si, si, complètement. Et puis, je sais aussi, euh, <rire> pour avoir préparé l'épisode et puis
0: pour avoir travaillé déjà, euh, déjà ensemble, je sais l'importance que tu as de pas uniquement euh, parler de, de droits pour euh, le salarié aidant, mais aussi euh, des, des droits aussi de, de l'employeur. C'est-à-dire que tu es donc des deux côtés, mais tu t'intéresses particulièrement euh, à l'employeur et ce qu'il peut euh, proposer aussi à son euh, à son salarié. Et donc, je, sans faire une, une liste euh, de, des, des, des attentes des salariés aidants, dans cette même étude, la plupart des attentes qu'ont les salariés aidants pour améliorer leur situation euh, au travail… Alors, euh, le, les congés par intermittence, le congé proche l'aménagement horaire, blabla, un peu tout ça, ce sont des, des moyens qui existent déjà, mais en fait, c'est l'information qui manque et la communication aussi qui manque en, en interne. Est-ce qu'on peut dire que, euh, en fait, l'employeur, il doit euh, euh, tout le temps se tenir à jour
1: ben, Il devrait, tu as tout à fait raison, il devrait se tenir à jour après euh, la vérité, c'est que le droit des aidants, là dont on parle, des aidants salariés, c'est une partie minime du droit du travail, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et que les employeurs ne peuvent pas se tenir à jour. C'est malheureusement pas possible, en fait. Hein. Donc, euh, moi, ça, c'est pas quelque chose... Euh, on peut trouver ça fou, mais c'est la réalité. Le, le, le droit est tellement complexe et le droit du travail est tellement dense qu'en fait, les employeurs ne peuvent pas mettre à jour en permanence. C'est pour ça qu'ils se font accompagner, en fait. C'est pour ça qu'il voilà, y a des services RH qui existent, qui essaient d'avoir une veille juridique, et c'est pour ça qu'ils font appel à des avocats derrière pour Parfois sur des sujets particuliers, etc. essayer de se faire accompagner. Donc c'est aussi pour cette raison malheureusement que, bah, que les employeurs ignorent aussi, hein, pour beaucoup, les dispositifs existants au droit des aidants. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de se pencher dessus en fait, et qu'ils n'ont pas forcément pris le temps. Que il a peut-être pas forcément quelqu'un en interne qui a, euh, voilà, qui, qui, qui a pris le sujet à bras le corps et, euh, et qui s'est plongé dans, dans ce thème-là. Donc ça c'est un,
0: un, des, un des points mais l'autre aussi c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de solution juridique en fait il faut que, les, que tout le monde soit dans une démarche
1: constructive pour, euh, pour trouver une, une solution c'est exactement ça parce que euh, voilà, on, on disait, être aidant il euh, y a des situations qui sont multiples donc de toute façon des, des, des solutions juridiques il euh, y en a un certain nombre qui existent aujourd'hui euh, euh, dans, le, dans le code du travail, on, on, on nous donne un certain nombre de dispositifs qui existent, voilà, que ce soit certains types de congés comme le, le congé proche aidant, mais d'autres congés aussi qui existent et qui sont pour les aidants. On a aussi le, le don de jours de repos euh, entre salariés pour les salariés aidants. Et puis, il y a aussi différents dispositifs euh, d'aménagement, d'organisation du temps de travail, que ce soit mettre en place ce qu'on appelle des horaires individualisés, euh, quelqu'un qui va pouvoir arriver très tôt et, et finir plus tôt en fonction de ses besoins euh, familiaux. Donc ça, ça peut être des solutions pour les salariés aidants, sauf que, comme tu le dis, euh, euh, c'est obligatoirement, pour moi, ça passe obligatoirement par un dialogue, une négociation parce qu'il n'y a pas une solution juridique qui va correspondre à tous les aidants, en fait. Il faut, faut d'abord regarder sa situation et de quoi j'ai besoin, moi, à cet instant-là. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, je vais avoir besoin de plus de temps et d'arriver plus tôt et de partir plus tôt. Et puis, euh, c'est aussi des situations qui évoluent dans le temps. Donc, c'est ne sont pas des situations qui peuvent être figées. Donc, ces solutions juridiques, elles vont rarement... On va pas avoir une solution juridique pour, 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 tout, pour toutes les situations. C'est pour ça que c'est vraiment important de se, de se pencher au cas par cas, de voir si dans cette situation-là, on a effectivement un dispositif juridique qui existe, que ce soit le congé de projet de loi, je ne sais pas, et qui, euh, qui, qui est adapté, et si ce n'est pas le cas, eh ben, il faut trouver une solution ensemble qui est adaptée. Voilà, il n'y a, a pas C'est tout, il faut être, faut être créatif, en fait. Hein, euh, il faut être euh, agile. Exactement. Mais voilà. Il faut ça... tester
0: aussi. Je pense qu'il faut tester... Te, te, trouver un, un, une durée pour tester la, la solution et puis faire des points régulièrement avec, avec le manager ou le, ou le rh pour faire en sorte que la solution euh, bah, s'adapte en fait à, à, à ta situation exactement ouais, tout à fait et comment tu as
1: fait toi perso bah, du coup je ne suis, suis pas le bon exemple. <rire> <rire> tu c'est toujours comme ça. Euh, moi encore une fois, là, c'est totalement fou, mais moi j'ai com commencé à regarder. Euh ce qui existait, euh, et, et j'ai découvert qu'il y avait des droits pour les aidants, euh, alors que moi j'étais plus dans cette entreprise. Donc, bon, voilà, c'est toujours pareil. Quand on est concerné, on ne regarde pas vraiment. Euh, donc, je, je, sais, je sais bien ce que c'est. Euh, quand on a la tête dedans non plus, on ne prend pas forcément le temps de regarder. Moi, ce que j'ai fait, euh, c'est euh, une solution, malheureusement, hein, qui est utilisée par beaucoup d'aidants hein, aujourd'hui. C'est que j'ai demandé un, euh, un, un temps partiel. Donc, euh, moi, j'étais à 80%. Euh, et en plus, je l'ai fait, euh, fait dans le cadre d'un congé parental, donc, qui n'est pas du tout un truc qui, qui, qui est normalement un dispositif qui existe pour les aidants, c'est pour tout le monde, le congé parental, bah, voilà, vous avez la possibilité soit d'arrêter de, de travailler, soit de travailler à temps partiel jusqu'aux 3 ans de votre enfant, quand votre enfant naît. Euh, bon, moi, je l'ai fait comme ça parce que, euh, voilà, que j'avais un peu cette hantise aussi de savoir comment est-ce allait réagir mon employeur. Je me suis dit, bah, là, je suis dans mon droit, <rire> toujours cette idée d'avoir droit d'eux. Euh, et donc euh, j'étais à 80%, ce qui est une solution malheureusement qui n'est pas forcément... Euh... Alors moi qui m'allait plutôt bien, franchement j'avoue que c'était assez satisfaisant parce que ça m'a permis quand même d'avoir du temps, sauf que euh, voilà c'est pas une solution qui est pérenne pour différentes raisons, tu perds quand même 20% de ton salaire donc euh, c'est quand même un gros sujet pour, euh, pour les aidants, pour tous les salariés. Et de deux, euh, en fait, c'était un jour qui était quand même assez fixe. Et euh, bon, mais euh, ce pas euh, ce mercredi où je ne travaillais pas, euh, où je pouvais forcément tout résoudre. Donc, euh, voilà. Ouais, et, est et, alors, <rire> et puis, en plus, c'est faussé, cette
0: réflexion, parce que euh, ce
1: mercredi euh, de,
0: de congé parental, c'était une journée que tu aurais dû prendre pour ta fille et pas pour ta mère. Tout à fait.
1: Ouais, tu as tout à fait raison. Donc,
0: euh, c'est une solution, mais pour autant qui était, euh, qu était biaisée, parce qu'en fait, ton, ton bénéficiaire, ce n'était pas le... Euh, c'était pas le bon Exactement. donc ouais, ça ouais. c'est dingue de penser et, et ça j'en reviens à ce que tu disais précédemment c'est justement euh, la, la libération de la parole et le fait d'avoir confiance euh, pour pouvoir dire les choses euh, qui fait qu'on on pourra, euh, on pourra à, arriver à trouver
1: une entente avec, euh, avec euh, l'employeur Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et voilà, moi pour l'anecdote la pour, pour, que je trouve quand même intéressante, euh, euh, moi, moi j'avais posé la question en fait, hein, à la DRH hein, de savoir s'il y avait des, des dispositifs qui existaient, euh, s'il y avait une politique pour les aidants dans mon entreprise. Et euh, il m'avait été répondu euh, quelques semaines plus tard, après plusieurs relances euh, par écrit, que euh, malheureusement, il n'y avait pas de dispositif existant. Mais en revanche, qu'on restait à mon écoute pour euh, voilà, pour essayer de trouver une solution, euh, notamment en matière de flexibilité. Donc, la, la, le dialogue n'était pas coupé, euh, forcément. Mais le fait qu'on m'ait répondu euh, non, il n'y a rien, et que ça n'aille pas plus loin, bah, à ce moment-là, moi, je me suis sentie... Euh, euh, voilà, j'avais plus la force de répondre à ça quoi. du coup je me suis contentée de ce temps partiel qui m'allait pas si mal euh, mais voilà je trouve ça intéressant de le dire parce que encore une fois je pense que le dialogue est vraiment important et cet échange on n'aurait jamais lu avoir par email en fait voilà je pense que ah bah oui. Ah oui, as euh, il aurait... voilà sauf que bon j'ai jamais eu l'opportunité d'avoir un entretien sur ce genre de sujet et je l'ai pas non plus peut-être voilà, hein, demandé expressément hein. je pense que je sais pas du tout dire de... j'ai ma part de responsabilité là dedans mais voilà, il y a quand même, un, encore une fois, c'est là où, où le dialogue, je pense, est, est essentiel. Euh, parce qu'il il faut pas s'arrêter là, quoi. Il faut aller plus loin. Et, et c'est là où c'est aussi important pour les dents je pense, salarié, de se renseigner, même si c'est difficile, mais c'est de se renseigner un petit peu sur ce qui existe, sur ses droits, et d'être en mesure, lui, d'identifier, en fait, ce, euh, ses besoins, ce, ce qu'il lui faudrait, quoi. D'être un peu proactif dans la demande quand il va vers son employeur, quoi. De dire, voilà, moi, ce dont j'ai besoin, c'est ça, quoi. Qu'est-ce ouais. qu'on pourrait faire C'est ça qui ouais, est compliqué, donc...
0: parce que dans, dans ces périodes où c'est justement euh, euh, difficile, où tu as, as la tête pleine et, et, et que c'est douloureux, c'est compliqué d'aller de, de, chercher des, des, des solutions. Je pense que c'est important euh, de, de dire aussi qu'en principe, tu as, et ça c'est toujours pareil, c'est plutôt dans les grosses entreprises, tu, as, tu peux chercher de l'aide aussi euh, à, en interne ou euh, en externe. Moi, je pense aux assistantes sociales, aux, euh, aux représentants du personnel etc mais tu vois je ne sais pas moi à l'époque à l'époque c'est pas s'il pas il y a si longtemps mais quand, euh, quand j'ai plus le choix que de le dire à mon à, à mon manager que je, que je voulais prendre du temps parce que c'était c'était compliqué en fait j'avais aucune euh, moi même j'avais pensé à aucune solution et lui n'avait pas de solution euh, non plus à me donner donc en fait même pour moi à l'intérieur de l'entreprise, euh, C'était pas clair pour moi d'aller vers, vers quel interlocuteur en fait, qui aurait une solution ou, ou en tout cas un début de solution à m'apporter.
1: Oui, tout à fait. Il ouais, y, y a ça aussi, tu as tout à fait raison de savoir vers qui on se tourne. En fait, parce que déjà, il faut avoir le courage de le faire comme tu l'as fait. Et si après, effectivement, on, on nous ferme un peu la porte, on nous dit bah, « je n'ai pas trop de réponse pour toi », c'est encore plus difficile derrière de se relever. Euh, moi, c'est vrai que j'ai une tendance à dire que déjà, oser en parler, c'est déjà beaucoup. Donc, le premier interlocuteur, je pense, c'est la personne en qui on a confiance. Parfois, il n'y en a pas dix euh, mille. Donc, il faut choisir quelqu'un à qui on ose parler. Après, c'est sûr que c'est encore mieux d'essayer de trouver la personne qui va pouvoir nous répondre et qui va être en mesure de maîtriser un peu le sujet. Euh, parfois, les RH, euh, normalement, c'est quand même euh, effectivement à eux, euh, quand il y a un service RH, de se renseigner sur ce qui existe et sur les solutions. Euh, comme tu l'as dit, ça peut être aussi des représentants du personnel euh, qui, euh, soit connaissent déjà le sujet, soit ils ne le connaissent pas, peuvent aussi se renseigner. Euh, et puis, ça peut être, tu l'as dit aussi, d'autres interlocuteurs, euh, que ce soit euh, parfois bah, la médecine du travail quand on en a besoin, euh, ça peut être une assistante sociale. Euh, voilà, mais, mais, mais c'est vrai, tu as raison, oui, parfois on peut aussi. Euh, essayer de parler et pas pas avoir la réponse qu'on attend qu'on qu souhaite
0: mmh. ouais bon écoute je pense qu'on va dans le dans le bon sens en tout cas dans, dans l'entreprise parce que c'est pareil dans cette même euh, dans cette même enquête il euh, y a le fait de dire que de soutenir des proches aidants c'est vu comme un, un levier aussi de performance dans l'entreprise pour 74% des partenaires sociaux qui ont été interrogés. Donc ça, je trouve que c'est un très bon signe, c'est-à-dire de ne plus voir le, le salarié aidant comme ben, tu vois, le, le truc là que tu traînes, euh, le, le petit boulet que tu vas te traîner dans l'entreprise, mais aussi être vu et reconnu comme un, un levier de performance parce qu'en fait, tu n'es pas seulement un aidant tu T'es aussi plein de plein t'as d'autres qualités et plein d'autres compétences euh, qui, qui font que que tu que tu, que tu es du gagnant gagnant. De toute façon, un salarié qui va bien, euh, qu'il soit aidant ou pas, s'il est bien considéré dans son entreprise, il va faire du bon boulot. Donc la performance de, de l'entreprise va être euh, va être meilleure. Euh, ça, c'est, je trouve que c'est un point intéressant de l'enquête à relever euh, ce que je voudrais souligner aussi euh, c'est de dire l'importance aussi de parler euh, entre, entre pairs moi quand j'étais euh, dans, dans ce cas j'ai pas trouvé en fait de, à l'intérieur de l'entreprise de personnes qui partageaient la même situation que moi en tout cas c'est ce que je pensais et quand je suis partie par contre, là, quand j'ai dit euh, pourquoi je partais, c'est-à-dire monter un projet euh, en rapport avec les aidants, là, il y a des personnes qui sont venues euh, me voir pour me parler, en fait, qui, sont dans la, qui étaient dans la même situation que moi. Tout ça pour dire que euh, je trouve ça important aussi qu'il y ait euh, des, des communautés euh, qui se créent à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Est-ce que toi, tu, tu as vu ça, des communautés de, euh, ou des réseaux de salariés aidants qui se sont montés dans, dans les entreprises que tu connais
1: euh, je, je rebondis juste avant de répondre à ta question, Sigrid, qui est, qui est intéressante. Est-ce que toi, avant de... Tu dis que finalement, tu n'avais pas identifié de gens dans cette situation euh, avant de dire que tu partais et d'expliquer de, de, ton projet. Mais t avais, t avais, tu avais vraiment cherché à ce moment-là Je trouve ça intéressant de, ou, ou finalement pas forcément quelque chose Non, je n'avais pas cherché. Ouais. J'étais
0: tellement euh,
1: triste et j'étais tellement dans
0: mon... Euh, dans, dans mon histoire, que non, j'ai pas vraiment, euh, j'ai pas vraiment cherché. Mais je pense que si j'avais su euh, que dans l'intégralité, enfin on était, on était 300, donc ou 300-400, donc c'est pas, pas non plus énorme, euh, si j'avais eu connaissance, tu vois, de quelqu'un qui avait vécu ou qui était référent, c'est-à-dire qui connaissait la situation d'être aidant, peut-être que j'aurais eu cette euh, cette envie d'aller euh, lui parler pour savoir s'il connaissait justement euh, euh, les droits euh, et, et ce qui se passait dans l'entreprise quand tu étais dans cette situation
1: ouais, je, je te suis totalement Alors je, moi j'ai découvert ça aussi hein, euh, une fois que j'ai quitté mon entreprise parce que à ma connaissance c'était pas quelque chose qui existait dans mon entreprise non plus euh, qui était pourtant une alors peut-être que d'ailleurs c'est peut-être que je me trompe et que ça existait j'étais vraiment dans une grosse entreprise donc euh, parfois voilà on connaît pas forcément tout ce qui existe euh, mais je me souviens par exemple voilà c'est une entreprise qui communiquait beaucoup sur différents sujets que ça soit euh, l'égalité professionnelle entre les, les femmes et les hommes euh, sur sur vraiment différents sujets je sais que le handicap aussi euh, Faisait partie des sujets assez prioritaires, mais euh, le sujet des événements, je ne l'avais jamais vu. Et ces idées de communauté, euh, je les trouve euh, effectivement enfin, vraiment passionnantes et euh, je pense que c'est très très bénéfique. Euh, comme tu l'as dit, il y a certaines entreprises qui l'ont mis en place et, euh, et je pense que c'est une super initiative parce que, euh, alors comme toi, clairement, moi dans mon cas personnel, je pense que si j'avais su que ça existait, je me serais sentie beaucoup plus à l'aise pour, euh, voilà, pour en parler tout simplement. Et, et je pense que c'est vraiment... Il euh, euh, y a plusieurs raisons. À mon avis, un, euh, c'est hyper bénéfique pour l'entreprise parce que ça crée un cadre de confiance, euh, un cadre dans lequel les, les salariés aidants pardon, peuvent euh, parler. Euh, donc, ils se sentent ils sont en confiance parce que, par définition, a priori, c'est des gens qui connaissent cette situation-là. Euh, et puis, on se sent beaucoup moins seul, donc ça fait beaucoup de bien. Euh, et en plus, ce qui est super, c'est que finalement, on peut tout à fait euh, proposer, c'est des projets qu'on peut euh, proposer de mettre en œuvre par des salariés qui sont aidants, euh, qui donc vont être valorisés dans, dans leur expérience. Euh, voilà, on va les mettre en avant, euh, on, on peut leur proposer effectivement de devenir le référent de, de, de ce groupe-là, de, de cette communauté-là, et euh, moi je trouve que vraiment ça peut être que, que bénéfique, et finalement ça fait partie des mesures, alors je ne dis pas voilà, hein, c'est un investissement quand même en termes de temps à avoir, etc. mais en termes de coût en fait ce n'est pas, pas très compliqué de, de, de créer des groupes euh, et ça peut se faire, en fait, dans n'importe quelle entreprise, ça, dans n'importe quelle taille d'entreprise, je veux dire. Donc, je pense que c'est vraiment une des mesures qui me semble être super importante. Mmh. Je trouve aussi. Et du coup, tu me vois
0: venir, hein, ça, me de... <rire> ça me permet de rebondir sur le fait que euh, toutes les trois, donc euh, toi, moi et, et Marina Alrubaï, on a créé une communauté euh, d'aidants. Donc, pas forcément de salariés aidants, mais en tout cas d'aidants actifs. Et, 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 et tout ça pour dire qu'on est une communauté d'aidants euh, qui s'appelle Aidants et Bien Plus, euh, parce qu'on n'est pas seulement des aidants, et c'est un groupe privé sur, sur Facebook pour l'instant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est toute cette entraide. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement euh, témoigner et, euh, et raconter nos vies, mais l'objectif, c'est vraiment... Euh, de s'entraider et de se soutenir euh, dans des étapes, par exemple, compliquées, comme dans, dans le monde du travail, quand on a besoin de demander quelque chose à, à son employeur.
1: ouais. Et, et voilà, moi, j'aime bien, quand on parle, tu sais, de la, de la communauté... Euh... Des événements et bien plus de dire qu'en fait, si on l'a créé, bah en tout cas, moi, Sigrid, hein, euh, si, si j'ai eu envie de créer ça avec vous, ben bah c'est parce qu'en fait, euh, moi, j'en avais besoin. Enfin, j'avais envie de rejoindre un groupe comme ça. Donc, euh, <rire> voilà, ça peut paraître un peu <rire> énocentrique, mais en fait, euh, c'est, euh, voilà, c'est parce que j'aurais voulu, euh, j'aurais voulu à un moment qu'il que y ait ça qui, qui existe. Et, euh, et, et, et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, ça, moi, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que ça fait du bien aussi aux autres, aux autres membres de la communauté. Et, et je trouve qu'effectivement, euh, euh, voilà, nous, nous aujourd'hui, comme tu l'as dit, ce n'est pas seulement les aidants salariés, c'est tous les, les aidants qui sont, qui sont actifs, mais il y aurait euh, effectivement ce genre de communauté en plus euh, dans euh, l'entreprise, mais ça serait, ça serait fou en fait. Donc je pense que ça, ouais, c'est vraiment un, euh, voilà, je, je, je pense que le sujet de, de l'isolement, de la solitude, que ce soit euh, alors, voilà, des aidants de manière générale et particulièrement dans le monde du travail, euh, c'est euh, voilà, un, un sujet majeur et c'est pas si compliqué de, de changer la donne quoi. Euh, voilà. donc moi je, je, je suis totalement elles ne savaient le... pas
0: <rire> que c'était impossible alors elles l'ont fait <rire> exactement Bon, bah écoute, super. Moi, je trouve qu'on finit très bien cet épisode en disant que maintenant, on va aussi développer notre communauté aidant et bien plus dans les entreprises. Moi, je, je check, je dis, OK, soyons <rire> folles, essayons. <rire> Merci beaucoup, Julia, pour ta proposition
1: et pour avoir participé à cet épisode. Merci, Sigrid, pour ton invitation. À bientôt. À bientôt.
0: Plan Aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. A très vite pour écouter un nouveau témoignage.